0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ താണു പത്മനാഭൻ ഭാവിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾ അന്തരിച്ച ഊർജതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞൻ താണു പത്മനാഭന് ആദരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് എടുത്ത് താണു പത്മനാഭന്റെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എൻ ഷാജിയാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഊർജ്ജതന്ത്ര അധ്യാപകനായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ഷാജി കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകരിൽ ഒരാളാണ് താണു പത്മനാഭൻ ഭാവിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉണ്ട് ി ദാലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരാൾ അതിഥിയായി എത്തിയതിൽ നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള വിഷയം താണു പത്മനാഭനാണ് പ്രമുഖ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റും കോസ്മോളജിസ്റ്റുമായിരുന്ന താണു പത്മനാഭൻ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതി അന്തരിച്ചു മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയെക്കുറക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം സർഗജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തണു പത്മനാഭൻ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ കുറിച്ചും ഫിസിക്കൽ കോസ്മോളജിയെ കുറിച്ചും ഘടനാ നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ചും ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയെ എല്ലാം പിന്നെ നിത്യവിസ്മയമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു തണു പത്മനാഭൻ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സ് മരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രായമൊന്നുമല്ല ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വേർപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാത്ത വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും പറഞ്ഞതും സമർപ്പിത ചേതസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷായുസിനു മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഷാജിക്ക് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ കുറെയെങ്കിലും തണോ പത്മനാഭിന്റെ മഹത്തായ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ദില്ലിദാലിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ താങ്കളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടർ എൻ ഷാജി മഹാരാജാസിൽ പതിനാറ് കൊല്ലത്തോളം മഹാരാജാസിലെ ഊർജ്ജ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ഊർജ്ജതന്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അവിടുത്തെ മികച്ച അധ്യാപകനുമായിരുന്നു മികച്ച ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഫിസിക്സ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിലും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളയാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിറിയെ കുറിച്ചും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എച്ച് മദ്രാസിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ക്യൂരിയസ് മൈൻഡ് പുസ്തകമുണ്ട് ദ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി ദൈവപ്പെട്ട പുസ്തകമുണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടിൻ ദി തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന പുസ്തകമുണ്ട് തിയററ്റിക്കൽ അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓളിയങ്ങളിൽ തീരുന്ന ആധികാരികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ദിലീതാലിടെ തണു പത്മനാഭൻ ആദരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം താങ്ക് ഡോക്ടർ എൻ ഷാജി ഫോർ ജോയിനിങ് ദീതാലി തണു പത്മനാഭൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനയായി താങ്കൾ കാണുന്നത്
1: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എമർജൻ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള വർക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അതിന്റെ അവസാന വാക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോഴും സയൻസ് ആയിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും ആ സിദ്ധാന്തം അപ്പടി ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ വിപ്ലവ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ഒരു മാറ്റമായിരിക്കുക പലരും പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുത്വാകർഷം സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഐസക് ന്യൂട്ടം അദ്ദേഹവും ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഗുരുത്വാകർഷം സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് ൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അപേക്ഷ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു അതുവഴിയാണ് ഗുരുത്വാഘത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതൊരു കണ്ടീഷനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തലമുറൻ്റെ വർക്ക് ശരിയാണെന്നുള്ള ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രലോകം കൂടുതൽ സ്ക്രൂട്ട്നൈസ് ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനൊരുപാട് പരിശോധനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വർഷം കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻസിന് ആവശ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിനെ സയൻസിന് ഞാൻ കേരളത്തിനെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല ലോക ശാസ്ത്രത്തിനതു കാരണം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരും കൂടിയിട്ട് വലിയൊരു വിപ്ലവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
0: എന്താണ് എമർജിംഗ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഫിസിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പൊതുവായ താല്പര്യം മാത്രമേ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിനോടുമൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എമർജിങ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന മേഖല
1: ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം കാരണം ഞാനിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം സാക്ഷാത് തണുപ്പ്മാവനോടിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്ന മരണമാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ മിനിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ആറ്റങ്ങളുള്ള ആശയമൊക്കെ അങ്ങനെ ഫോർട്ടീസ് കിടപ്പുണ്ട് ഡാക്ടറിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് പൊതുവെ ആൾക്കാരെ അംഗീകരിച്ച അതിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹൈപ്പോത്തോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുള്ളൂ അത് ആറ്റത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നും ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പുസ്തമായി അറിയാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ആൾക്കാര് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് വോൾട്ട്സ്മാൻ എന്ന് പറയണ ആസ്ത്രീയക്കാരനായുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞർ അദ്ദേഹം താപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം കൂട്ടുവാ അതിനു മുമ്പ് താപനെ എന്താ സത്യത്തിൽ അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് പണ്ട് ധരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു കത്തുക എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ആന്തരിക സംഭവം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോജിസ്റ്റോണൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് കത്തുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടും മനസ്സിലായ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കത്തുമ്പോൾ ഭാരം കുറയണം അങ്ങനെ ധാരണയിൽ തോന്നുന്നു കാരണം അവരൊരു കർലാസ് കത്തുമ്പോൾ ആ ഫോജിസ്റ്റോൺ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കി ചാരമാണ് അതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോജിസ്റ്റോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് തുരുമ്പിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തരം കത്തലാണ് കെമിസ്റ്റർക്കാരെ
2: സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
1: പക്ഷെ തുരുമ്പൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ സംഗതി മാസം കൂടാതെ ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ ഒരു പേപ്പർ കത്തുമ്പോഴും മാസം കൂടാതെ ചെയ്യണം എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാർബൺ ഡൈഒക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാസം
2: കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
1: കുറെ എല്ലാം കൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കൃത്യമായിട്ട് മാസം കലർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധാന്തം ഇല്ലാതി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കലോറിഫിക് തീറി എന്നൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളും തണുത്ത വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഒഴിവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കലോറിഫിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോഴും അത് തന്മാത്രയും ആറ്റുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം തന്മാത്രയും ആറ്റത്തിൽ നിന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോൾസ്മാനാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കലോറിഫിക് തീറിയും ശരിയാവില്ല കാരണം ഈ അതിന്റെ ബേസിക് നെയ്മൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ കലോറിഫിക് തിയറിക്കും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കത്തിയിലേക്ക് ഞാൻ മുഴുവൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയം മാറിപ്പോ ബോട്ട്സ്വാൻ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലെ പഠനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സൂക്ഷ്മ ലോകത്ത് വേറെ എന്തോ ഉണ്ടാവണം കൃത്യമുള്ള ആറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോട്ട്സ്വാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ സംഗതികൾ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഫിസ്സാറ് പക്ഷെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ക്രീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിനുള്ള ചില തന്മാത്രകൾക്ക് അതിലകത്തുള്ള ചില വസ്തുക്കൾക്ക് ചലിക്കാനൊക്കെ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മാത്രമേ ഊർജത്തിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും സ്വീകാര്യ ആയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ബോട്ട്സ്മാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ചില് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ് ഈ ബ്രൌഡീൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ജലത്തുള്ളിയെ യുദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ കാർബൺ പൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന നീങ്ങുന്നതാണ് അത് തന്മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ തീരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷമാണ് ആറ്റം എന്നുള്ളത് ക്സപ്റ്റഡ് ആയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ്റത്തിനെ കാണാൻ പറ്റിയ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബോൾസ്മാൻ ഈ താപം വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ പോലെ ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ വായുവിലും വസ്തുക്കളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വസ്തു ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്തികതക്കുറിച്ച് പറയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നീളുന്നു ചില ചതിച്ചിരുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്പ് വളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നു അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് തന്മാത്രം ആറ്റപച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു ഒരു
2: ഒരു
1: ഒരു 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 വെള്ള ഒരു പൈപ്പിന്റെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലംബർ അതിനുവേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്മാത്രയാണോ എന്നും അറിയില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് അസ്തുമായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആറ്റത്തിനും ഇതിനൊന്നും കാണുന്നില്ല സൂക്ഷ്മ ഇതിൽ ഈ ആറ്റങ്ങളും തന്മാത്രകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേ സംഭവം നമ്മുടെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതിനും ബാധകമാണെന്നാണ് അതിന് നമ്മുടെ താണു പംനാഭൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അതായത് ഒരർത്ഥത്തിന് വേണമെങ്കിൽ സ്പേസിന്റെ ആറ്റമസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആറ്റം എന്നുള്ള വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കരുത് സ്പേസിന്റെ ആറ്റം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഐൻസ്റ്റിന്റെ തീരെ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആ സ്ഥൂല ലോകത്താണ് വളരെ സൂക്ഷ്മ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ താപനില എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പനിയാണെന്നൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കും അത് തന്മാത്രം മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഭവം ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രയും ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ താപനിലയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥമാണ് പക്ഷെ ഒരു മോളിക്കൂളിന്റെ താപനില എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം മോളിക്കൂള് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറെ ചലനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശരാശരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ താപനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും യഥാർത്ഥ തന്മാത്രകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചലിക്കുകയും വന്നിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംവേഗത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷറ് അളക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രഷറിനെ പ്രഷർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥൂലത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് അളക്കാൻ
2: പറ്റും നമ്മുടെ
1: ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ തന്മാത്രം മൊഴിക്കുള്ളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എമർജൻറ് ഫിനോമിനിയെന്ന് പറയും ഇലാസ്തികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമർജൻറ്റ് ഫിനോമിന എന്ന് പറയും അടിസ്ഥാന തരത്തില് ആറ്റത്തിന്റെ മോളിക്കൂർ ലെവലിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറുതായിരിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ഒന്നെട്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത് പൂജ്യം കിടന്ന അത്രയും എണ്ണം സ്പേസ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ പോലുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ അവരുടെ ലോകത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറെ വർഷമായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ അപേക്ഷ സിദ്ധാന്തം അതായത് അതാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതും പണ്ടം മെക്കാനിക്സും രണ്ടും വളരെ നല്ല തിയറീസ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ ചോദിച്ചു പോകില്ല രണ്ടും തമ്മിൽ ഇണക്ക് ഇണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പണ്ടാൻസ് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഒരു പത്ത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വർഷമായിട്ട് ആൾക്കാർ പലരും ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോ തണുപ്പ് ആശയം ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായുള്ള രീതിയിലാണത് നോക്കുന്നത്
2: അതായത്
1: അത് നമുക്ക് കുറേ ബേസിക് സംഗതികളില് ഈ സ്പേസിന്റെ ആറ്റംസ് ഉള്ള സംസാ ഓൾറെഡി അതൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന
0: മനസ്സിലാകണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതുക്കികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിലും കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ താണുപത്മനാഭനെ പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലോകശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അത്
1: ഒന്ന് ഈ പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല മാത്രല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അസ്ട്രോണമിയിലൊക്കെ അസ്ട്രോണമിക്കാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ പത്മാവിന്റെ കയ്യിലെ വർക്കിലും ഗാലക്സി ഒക്കെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട്
2: എടുക്കുക
1: ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പത്ത് പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നക്ഷത്രം അതിലൊരു ചെറിയൊരു പൊട്ടുപോലുള്ള സാധനമാണ് ഭൂമി അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പോൾ അസ്ട്രോണമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാസോയുടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ചിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ടെലിസ്കോപ്പ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രം എടുത്താലും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അസ്ട്രോണമിയിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ കൈമാറ്റവും അവരെല്ലാം തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ വർക്കുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പരീക്ഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന വേറെ ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളും ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ പത്മനാമനൊക്കെ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയാണ്ടെന്ന് വേണ്ടി പറയാം കാരണം അദ്ദേഹം ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗവേഷണ പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതുപക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ജേണലായിരുന്നു പ്രമാണാന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ
2: ഏറ്റവും
1: നല്ല ജേണലുകളൊന്നും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ടി തുടങ്ങിയ കാലം പോലെ അതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്ത് വന്ന് അവിടെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ളവർ പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ നല്ലൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നർലിക്കട്ട കൂടിയാണ് ഗവേഷണം തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പേപ്പറുകളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ചേർന്ന മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവിടെ പെർമനന്റ് ജൂനിയർ സർച്ച് അസോസിയേറ്റ് മറ്റേ പേരിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊക്കെ റെക്കനൈസ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഈ പുരസ്കാരം കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു അതിനുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അതാ നല്ല വയസ്സിലാണ് നോക്കണം പുള്ളിയൊക്കെ ഒരു മുപ്പതാം വയസ്സിൽ തന്നെ മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലില് ആ ഫീൽഡിലുള്ളവര് ലോകത്തെല്ലാവരും അറിയണം എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ആ ഫീൽഡിലും അറിയാൻ
0: തുടങ്ങിയിരുന്നു
1: അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവാർഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റ അത്രയും അത് കൂടുതലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നാണ്
0: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണിപ്പോൾ
1: അതിനുമ്പ്പം അന്താരാഷ്ട്രീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടാതെ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽക്കുള്ള വോളിയം ഉള്ളതാണ് അത് ഒരുപാട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് ആണ് പല ഭാഷകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പല പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിക്കിപീഡിയ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ വിക്കിപീഡിയയിൽ അസർബൈജാലിന്റെ ഭാഷയിൽ വരെ വിക്കിപീഡിയ ആ പേജുണ്ട് പത്ത് ഭാഷകളിൽ താഴും തമ്മിൽ കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അറബിക്കിലും ഇതിലൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിപ്പോ മരിക്കുന്നതിനുമ്പോ കാണുന്ന സംഭവമാണല്ലോ ഈ വിക്കിപീഡിയ പേജിലൊക്കെ അപ്പോ ആ നാടുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആരെങ്കിലും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പതിനോരം കാശ് കൊടുത്ത് ആ ഭാഷ എഴുതിപ്പിക്കുന്നതല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ തന്നെ അതെ
0: അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം എനിക്ക് താങ്കളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം വർഷങ്ങളോളം കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാജാസ് കോളേജിലും കുട്ടികളെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് കേരളത്തിൽ ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
2: ഒരാളാണ്
0: എനിക്കൊരു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസ്
1: അത് അതൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് ജനകീയമായേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഗവേഷണം വാക്സിനുകളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങള് അറിയുകയും അറിഞ്ഞെത്തീരുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ജീവൻ ഭരണ പ്രശ്നം പോലെയുള്ള സംഗതിയാണ് അതിലൊക്കെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നല്ലപോലെയുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ വാക്സിനൊക്കെ ആൾക്കാർ കിട്ടാൻ മേടിക്കൂ നിൽക്കാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു പല സ്ഥലത്തും ആൾക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രവോപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു കേരളത്തിലൊരു വലിയ മാറ്റവും നല്ല കാര്യവുമാണ് പക്ഷെ എലഐറ്റുള്ള ഒരു പക്ഷെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സംഗതി ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ താണിപ്പുറം ഒക്കെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കുറെ വർഷം അതൊക്കെ പഠിച്ച് അതായത് ഗണിതമൊക്കെ പഠിച്ചാലാണ് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാവുള്ളു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു തരം എന്താ പറയാ ഹാൻഡ് വേവിങ് ഫിസിക്സ് സയൻസുകാർ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് വിശദീകരിച്ചത് അപ്പൊ അർത്ഥത്തിൽ അത് എല്ലായിട്ട് ഇതാവും കാരണം ഞാൻ പറയണതേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് വേവിങ് അത് കൈയൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാൽക്കുലസും ജിയോമെറ്ററി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് അത് ഒരു എം എസ് സി ഫിസിക്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വർക്ക് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു ആ അർത്ഥത്തില് ഒരു പക്ഷേ എലീറ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം അത് അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഈ ജനറിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡ് ബി എസ് സിക്ക് പോലും പേപ്പർ എഴുതാ അതിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് രണ്ട് ഏതോ പത്രക്കാരൻ എഡിംഗ്ടോട് ചോദിച്ചു
2: അത്രേ
1: പറഞ്ഞത് ഈ റിലേറ്റിവിറ്റി പഠിച്ച ആളുമാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻറെ ഒരു പ്രവചനം പ്രകാശം സൂര്യന്റെ അടുത്തുള്ള സഞ്ചരിക വളയെന്നുള്ളത് ആദ്യം വെരിഫൈ ചെയ്താണ് എഡിക്ടർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു റിലേറ്റിവിറ്റി അനുഷ്യൻ്റെ ലോകത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എഡിക്ട് ചോദിച്ച മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന് എഡിക്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചതായിട്ട് ഒരു അത് ഉണ്ട് അതൊരു എങ്കിലും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണെന്നുള്ളതാണ് അത് പുള്ളി ബി എസ് സി തന്നെ അലച്ചു കലക്കി പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീസ്നർ വീലർ തോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ എഴുതിയ ഒരു വലിയ പുസ്തകമുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാത്തി വലിപ്പമുള്ള പുസ്തകമാണ് അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലം പുള്ളി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അണുബന്ധനാൽ അങ്ങനെ അപൂർവം ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അതിലെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കിടക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് ഏത് എഴുതത് സമയെടുത്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ അത് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരണത് ബി എസ് സി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബി എസ് സി പഠിക്കാനുള്ള അറിയാമായിരുന്നു ക്ലാസിൽ കയറാനൊന്നും ടീച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ റാങ്ക് കിട്ടിയാലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ സിലബസൊക്കെ അനുസരിച്ച് എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ബി എസ് സി എം എസ് സി ഒക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു വർഷത്തിലും ബാക്കി ദിവസങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വേറെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫീൽഡും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ അത്ര ഭയങ്കര എടുക്കുന്ന കാര്യം ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നീ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുസ്തകം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ അവരോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അതുപോലെ വേറ്റ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബാബു ജോസഫ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിറ്റ്യൂട്ടൽ സയൻസിലെ മുഗുന്ത ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെയായിട്ട് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കോൺടാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വർഷം അതിനുവേണ്ടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ ഫീൽഡുകളിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഈ സംഗതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശുദ്ധശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അവർ അതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ വേറെ കാര്യം അതുവേണ്ടിയുള്ള ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജി പി എസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോക്കുകളൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ക്ലോക്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയൻസ്റ്റൈൻ്റെ കറക്ഷുണ്ട് ഈ വൃത്താകർഷണം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് ക്ലോക്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകും വൃത്താകർഷണം കുറച്ച് സ്ഥലത്തിനേടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ സ്പേസിലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ വഴിയാണ് ജി പി നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നിട്ട് അതിന്റെ കറക്ഷൻ വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഗോവേഷം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ജി പി എസ് സി കാണിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ മറിപ്പോ ഈ അൻസ്റ്റിന്റെ കറക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ അൻസ്റ്റിന്റെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും അറിയിക്കാത്ത സംഭവമാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അൻസ്റ്റഡ് ന്യൂട്രാക്കൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ താണു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇതിലല്ല അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഒരു എൽ ഐറ്റിസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാം നേരിട്ട് സമൂഹമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളെല്ലാം ഇവർ വേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ
0: എനിക്ക് ഇപ്പോ ഡോക്ടർ ഷാജി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താണുപത്മനാഭൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്ര നേരിട്ട് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് നീണ്ട കാലം കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളിനോടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താണുപത്മനാഭനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയും കേരളത്തിന്റെ നേരത്തെ ശാസ്ത്ര സാക്ഷരതയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യ ധാരണ മലയാളിക്കുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഈ ശുദ്ധ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശുദ്ധശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രതിഭകൾ താണുപത്മനാഭനെ പോലെയുള്ള നിരവധി പ്രതിഭകളെ ഉണ്ടാക്കുവാനോ കേരള സമൂഹം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
1: അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ വിലയിരുത്തുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് താരതമ്യനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എൺപത് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത് വിചാരിക്കാം കേരളത്തിലൊരു എം എസ് സി സി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കൊച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എം എസ് ഫിസിക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലോ അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നണം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കണം അപ്പം അതിനു മുമ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തീരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ നോക്കേണ്ടാവുന്ന കാലത്തൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും എന്തായില്ല പണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ കുറെ ഗണിതമൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് എന്ന പേരിൽ അത് പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം പലരും അവർ വലിയ സംഭവമൊക്കെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ സോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോറസ്ട്രി കോളേജ് പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ എൻജിനീയറിംഗിനുള്ള സംഘമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ സയൻസ് അല്ലേ തോന്നും പക്ഷെ അത് അതിന്റെ അവർക്ക് പിന്നിൽ അവർക്കൊരു അജണ്ട സർവേ സോളജിക്കൽ സർവേ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടി അത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ശുദ്ധശാസ്ത്രത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ യാതൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അവരൊക്കെയാണ് അന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൽക്കട്ടയില് അശുതോഷ് മുഖർജിയൊക്കെ തുടങ്ങി അതിൽ അതുവഴിയാണ് സി വി രാമനൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്താൻ നോവൽ പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ടാറ്റ തന്നെയൊക്കെ താല്പര്യമെടുത്ത് വേറെ പല സഹായിച്ചിട്ട് മൈസൂർ രാജാവൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരില് വന്നു കേരളത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല അല്ല കേരളത്തിൽ അതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള പലരും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
0: കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചില്ലെന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു കാരണം കാരണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബോംബെയിലെ ടാറ്റയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ അത്തരം ശുദ്ധശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലോക നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് പറയാവുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചും കേരളം മൊത്തത്തിൽ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന ചില മാതൃകകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കേരള സമൂഹത്തിൽ ഈ താണുപത്മനാഭൻ്റെ നിര്യാണത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സെന്റർ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഉണ്ടാകാത്തത് ഈ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ
1: അതിൽ കുറച്ച് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ചില കോൺടാക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പൊ കേരളം നമ്മളെ സംഭവിച്ച വലിയ സംഭവമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുത്തുകഴിയുമ്പോൾ കേരളം എനിക്കതിനെ നമ്മുടെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജനസംഖ്യ ഞാനിപ്പം പരിശോധിച്ചൊരു മൂന്ന് ശതമാനത്തെ അതായത് മുഴുവൻ എടുത്താൽ നൂറ്റിപ്പത് കോടി ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ കോടി ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടര രണ്ടര പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമൊക്കെ ഉള്ള കേരളീയര് അപ്പോ ആ പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സയൻസിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം കാലത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവേജിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അത്ര മോശമല്ല കാര്യമെന്നുള്ള ആദ്യം പറയട്ടെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സയൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് കണക്ക് വന്നിരുന്നത് എൻ ഐ ആർ എഫ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ മുൻപന്തിയിലെക്കുന്ന കോളേജുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേജുകളില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ വേറെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നൂറ് കോളേജിൽ പത്തൊൻപത് കോളേജ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറിൽ മൂന്ന് കോളേജും മതി ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മോശമല്ല കേരളത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളൂ ഒന്ന് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൂന്ന് കോളേജുണ്ട് പക്ഷെ തമിഴ്നാട് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടി കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടുകാൾ മുന്നിലാണ് കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അതുപക്ഷേ ഡൽഹിയിലെ ആ കോളേജുകൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസം തുടങ്ങി അത് യു ജി സി നേരിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥ സംസ്ഥ രാജ്യ തലസ്ഥാനം എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന കിട്ടുന്നു ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ രാജ്യ തലസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൂടെ എത്താനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കോളേജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം മോശമായിട്ടുള്ള ഇതിലല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സയൻസ് വിലയിരുത്താനുള്ളൊരു നല്ല രീതിയല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി ഡി എസ് സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് രാജീവ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീധരനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വി എസ് എസ് സി അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊക്കോഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമാന്യം നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഐസർ ഐ ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ കാരണം എനിക്ക് മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ടിയിൽ ആദ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ഓരോന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യം പോയത് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം അങ്ങനെ മോശമല്ല ഇപ്പം ഐ യു കെ കാര്യ ഐയു കെയിലും വർക്ക് ചെയ്തത് ഐയു കെയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മാത്രല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഒരാൾ പുതിയ അസ്ട്രോണമേഴ്സിൽ
0: ുംങ്ങനെയുള്ള
1: നമ്മള് പലപ്പോഴും
0: ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു പോയി ഇത്രയും വലിയ ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിപ്രഗൽഭമായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരവധി മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ൂ കേരളത്തിന്
1: നോക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥാപനത്തിലെ രീതികളും ഇവിടുത്തെ രീതി ഒക്കെ താരതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ സാധാരണ സ്ഥാപനത്തിലല്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ ഇൻഷുലൻ മാറ്റാൻ ശരി ഞാനവിടെ പഠിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനൊരു ബന്ധമുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ലൈബ്രറി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫിന് അന്റുണിയാകുമ്പോൾ പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ തുറന്ന് അവിടെ കയറാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ തുറന്ന് കയറേണ്ടി വരാറില്ല കാരണം ആരും ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവസാനം വരുന്ന ആൾ പക്ഷേ രാത്രി മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് നമുക്ക് പോയി ഹോസ്റ്റൽ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് തുറന്നിരിക്കേണ്ടാവും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും കേരളത്തിലൊരു കോളേജിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫൊക്കെ അത് പൊട്ടി പനി ചെയ്ത് അവരങ്ങ് പോകും അതൊരു ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനി വേറൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പുസ്തകം വേണമെന്ന് ഇവിടെ അത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒരു പുസ്തകം വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുന്നതിലെ റോളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല
2: അത്
1: ലൈബ്രറിയിലെ സീനിയർ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അവർ പറയും അതിപ്പോൾ ഫണ്ടൊക്കെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം ഫണ്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് നോക്കാൻ ഒക്കെ
2: പക്ഷെ
1: ഒരു നല്ല ഒരു സസ്താവ് നമുക്കൊരു പുസ്തകം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം ഒരിക്കലും അവിടെ ഈ പുസ്തകം ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈബ്രറിനെ നടക്കേണ്ടായിട്ട് അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അന്ന് അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് പബ്ലിഷനോട് ഇന്ന് തന്നെ ആ പുസ്തകം എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്രാസിനത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവർ അത് ഉടനെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് പറയും അവരെന്നന്വേഷിച്ച് പറയും സാറ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ എന്ന് സാറേ പറയാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെ അവർ സാറിന് വിളിക്കുന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയാനല്ലേ പക്ഷെ ഒരു റെസ്പെക്ട് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും തരുവായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലിട്ട് അവരത് അന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വരുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവർ അവിടുത്തെ കാരലൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയും എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇന്റർ ലൈബ്രറി ലോകൻ വഴി സംഘടിപ്പിച്ചുതരാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഒരു പുസ്തകം ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊരു റിസർച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫിന് ഒരു ഒരു അവരുടെ ഒരു ചുമതലയാണത് ആ പുസ്തകം കഴിയുന്ന വേഗം ഈ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ജോലി ഉള്ളൊരു അതിന് അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഞാൻ അതിൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കുറിച്ച് പറയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഗതി അവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പുറത്തുള്ള ഗവേഷണയാത്രകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കുറച്ചേരം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തുടരാൻ തോന്നും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോരാൻ തോന്നുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അത് ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ള അസ്ട്രോണമി പഠിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പഴയ അസ്ട്രോണമി ട്രഡീഷണൽ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓറിയൻ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ എന്താണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുസ്തകം വളരെ പാടുപെട്ടു പൊടിയിൽ ചിലക്കൊക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ചെറുതാക്കി ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ പറ്റിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ആ മറ്റൊരു നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ലൈബ്രറിയൻ വിചാരിക്കാതെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ ചുമതലയായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെമിനാറൊക്കെ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാഫാണ് അതിൻ്റെ പണിയിലെല്ലാം ചെയ്യുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആയിക്കൊടിനും അവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരുടെ തലയിൽ അതെല്ലാം വന്ന് വീടും അവസാനം ഓടിച്ചും പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ അവിടെ ഒക്കെ ഈ അക്കാദമിക്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ചെയ്യും ഇവിടെ അതൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊരു ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ളൊരു രീതി വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വരുത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പഠിക്കുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാദമിക്സിനോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് നോക്കിയാൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുടെ ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കണ അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും
0: കാരണം ഈ അഭിമുഖം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിനെടുക്കുക എറണാകുളം മഹാരാജസ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് ഒരു ഒരു മഹാരാജസ് കോളേജില് താണുപത്മനാഭന് ഒരു സ്മാരകം പോലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പ്യുവയൻസ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരു ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററിൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായും കേരള സർക്കാർ
1: ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും ഇപ്പോ മദ്രാസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി സി എൽ ആർ ഐ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ കുറെ ഒരു പത്ത് നാല്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് അടയാറിലവിടെ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് സ്ഥലമായിട്ട് ഒരു അക്കാദമിക്കിന് തോന്നും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നൈയിലൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി കൊടുക്കാൻ തന്നെ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ തയ്യാറാവുക അതുപോലെ പൂനെയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ താല്പര്യം ഹോംവർക്ക് പൂനെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യൂക്കയുടെ അടുത്ത് തന്നെ റേഡിയോ സെന്റർ ഉണ്ട് എൻ എൻ സിആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പൂന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കാദമികലി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇതുപോലെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് രാമറിസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നല്ലതാവാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ഐ എ ടി വന്ന് ഐ ഐസർ വന്നിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് പോലും ആക്സസ് ഇല്ലാത്തവരുടെ വിദുരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പോയി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഐ എ എം വന്ന് കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യമായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ഉറന്ന് പോകട്ടെ എന്ന തരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്ന് കാസർഗോഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 അപ്പോൾ തിരുവ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുമതലയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ പണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അച്യുത മേനോന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹമാണ് കെ എൻ രാജിനെയും നമ്മുടെ എം എസ് വലിയ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് അവിടെ വേണം അച്യുത മേനോണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പറ്റിയ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ചെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് റെഡി ആയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കേണ്ട കഴിയും അത് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെ എൻ രാജനും എം എസ് വലിയത്താനും ഒക്കെ ആ ഫ്രീഡം കുറെ കാലമെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ
0: അതിന്റെ
1: അതെ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഏത് വൈസ് ചാൻസലർ വന്നാലും സിൻഡിക്കേറ്റ് സെനറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓഫീസർ ഒക്കെ വിംസ് ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് അനുസരിച്ചൊക്കെ പലതും ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർഡർ വെക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർമാരല്ലോ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓർഡർ വന്നിരുന്നത് ആരെങ്കിലും ലേഖനം എഴുതിയാലോ സാഹിത്യ അസോസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ കാണിക്കണമെന്ന്
0: പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
1: പക്ഷേ അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അപകടകരമായ സംഭവമാണ്
0: അവരങ്ങ്
1: അതൊക്കെ അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ച പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ വേറൊരു സംഗതി ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തർക്കം വന്നിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന് സാരി ധരിക്കാമോ ചുരിദാരി ധരിക്കാമോ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇറക്കി ചുരിദാർ ധരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ അത് അത് അധ്യാപകർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഇത് ചുരിദാർ ധരിക്കാം സാരി ധരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലപോലെ ഫ്രീഡം കിട്ടണം അക്കാദമിക്സിന് പ്രാധാന്യം വരണം അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ നേരത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ മിടുക്കറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ താലൂക്ക് ബ്രഹ്മൻ വലിയ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ലേ പത്രങ്ങളൊക്കെ പത്മനാഭൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അന്ന് തിരുവാൻഡ്രോ സയൻസ് വറ്റുണ്ടായിരുന്ന പലരും വളരെ മിടുക്കന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ വി പി നായർ എസ് ജി രാജു ഇവർക്ക് ഫിസിക്സർ ആയതെന്ന് പേര് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ തണു മുന്നത്ര എത്തിയില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരാണ് അവർ വിദേശ സർവകലാശാല ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവരെ ആരും ഇവിടെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അവര് തയ്യാറാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പോലും പലർക്കും പോലും ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല മഹർജാസ് കോളേജ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്
0: ഈ തണു പത്മനാഭിനെ ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സർവകലാശാലകളിലും പല ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതിവിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അവർ വന്നിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് ഈ കുട്ടികളെയും കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്യാമ്പസുകളിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ കാണാനും അവർക്ക് പ്രേരക ശക്തികളായി മാറാനും തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ എറുടൈറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിന് പക്ഷേ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഇപ്പൊ അവരെങ്കിലും ഒരാൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയുക അയ്യോ ആ സമയത്ത് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ തിരക്കിലാണ് എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ നിർബന്ധിച്ച് മാത്രമേ അതൊക്കെ പലപ്പോഴും എറുടൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് അതിലേക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
0: അതായത് പറയുന്ന വലിയ വലിയ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൽ കുട്ടികൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സാഹചര്യം ും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം താണു പത്മനാഭൻ ഭാവിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾ അന്തരിച്ച ഊർജതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദില്ലി തലയുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സു മനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ